0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et
1: au digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bourreau, fondateur de Hello Sports Biz. Comment ça va Nicolas Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir, ça va bien. Cool euh, alors euh, je suis super content de, de, de t'avoir euh, aujourd'hui euh, avec nous, euh, je pense que ça va être un, un super épisode, donc avant de, de se lancer vraiment dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement donc ton parcours euh, professionnel et, et également personnel, ce que tu as fait jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la création de, de Hello Sports Biz Alors oui, très bien, on va commencer par le commencement,
0: donc je suis un... Un un étudiant qui est issu du du sport, du marketing sportif et qui euh, a fait une une dernière année en école euh, à l'IAE sur de l'entreprise normale. Donc j'ai rapidement eu une ouverture euh, d'entreprise générale euh, avec une appétence pour le sport et c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le sport business mais en ayant une approche d'entreprise plus qu'une approche de sportif. Et j'ai commencé ma carrière dans le sport professionnel, dans le basket professionnel, il y a 15 ans maintenant. Et j'ai quitté un petit peu ce ce monde-là pour y revenir aujourd'hui en tant que consultant et que fondateur de la newsletter Hello Sport Biz, dans laquelle je partage chaque semaine le meilleur de ma veille, avec une veille sélectionnée, des sujets sélectionnés
1: et analysés
0: autour de l'innovation, des tendances et des bonnes pratiques du secteur.
1: Ok, ok, ok. Et euh, juste pour revenir un peu sur, sur ton parcours avant de, 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 de parler plus longuement de, de Hello Sports Biz, euh, comme tu le disais, tu as commencé à, à travailler dans, dans, donc dans le sport, dans le basket, euh, si je ne m'abuse. Oui. Euh, et puis, euh, tu as un peu switché donc en restant quand même dans l'univers marketing, communication, mais on a, on a l'impression que tu es parti un peu du, de, 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 de cet univers pour, pour y revenir aujourd'hui en tant que, en tant que consultant euh, et notamment avec, euh, avec Hello Sports Biz. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu cette période euh, d'entre-deux où, où tu as décidé un peu de quitter le sport et, et, et pourquoi d'ailleurs
0: Alors, j'ai quitté le sport pour des raisons personnelles. En fait, j'ai rencontré euh, ma femme qui ne vivait pas du tout où je travaillais à l'époque et euh, il a fallu oh. choisir, choisir où on allait vivre. Et euh, la, la ville où vivait ma femme euh, et où on vit toujours, Lyon, était une ville très agréable. Donc ça, le, le choix s'est porté sur sur cette ville et donc j'ai changé de j'ai changé de secteur et euh, je me suis rendu compte en fait assez rapidement que toutes les compétences que je pouvais avoir en tant que marketeur ou communicant euh, dans l'industrie du sport pouvaient tout à fait être dupliquées euh, et euh, se faire dans d'autres secteurs. Donc euh, j'ai j'ai travaillé dans dans d'autres secteurs, tout type d'entreprise d'ailleurs. Et puis mmh. c'est vrai que euh, j'y suis euh, revenu ces derniers temps, mais c'est vrai que j'y étais aussi revenu à une époque où j'avais créé mon entreprise euh, au début des années 2000. Euh, j'avais lancé, euh, même un petit peu après d'ailleurs, oui, 2012 je crois, j'ai lancé euh, euh, Ous de Bête, c'était une application de pronostic sportif gratuite à l'époque, euh, okay. qui, euh, je pensais déjà à l'époque, répondait à une vraie demande et c'est vrai qu'il y avait une demande de la part des, euh, des fans mais aussi des, 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 des clubs euh, mais c'était une première aventure entrepreneuriale pour moi tout seul euh, qui s'est pas forcément bien passé parce que parfois quand on réussit tout au début de sa carrière et qu'on arrive sur une entreprise entrepreneuriale tout seul on, on, peut, on peut avoir des œillères et ça a été mmh. mon cas et cet, cet, cet échec m'a beaucoup appris Ensuite, sur euh, l'implication des gens dans la réussite, et, et certes, c'est vrai, euh, seul on va plus vite, euh, ensemble on va plus loin, euh, c'est une phrase dite comme Belle ça, moi devise. j'ai vraiment éprouvé et je comprends vraiment le sens qu'il y a derrière tout ça, euh, ce besoin de fédérer les gens et, et de travailler avec eux.
1: Ok, Mais c'est, vrai que, c'est vrai qu'effectivement, ce serait trop facile si, si on arrivait euh, euh, à, à faire tout du premier coup et, et les échecs sont, sont une importante étape euh, dans, dans, dans le parcours professionnel. Euh, et, et du coup, voilà, tu es basé à Lyon aujourd'hui, euh, c'est là que tu as créé euh, Marketize.me, c'est ça
0: Alors non, je ne suis pas le créateur de Marketize.me, me c'est… Ah, c'est un ami qui a créé euh, ce euh, qui a créé ça et euh, avec qui j'ai travaillé sur euh, certaines missions de consulting. Euh, dans le sport euh, donc, bah, Dont la plupart qui n'étaient pas dans le sport, mais il euh, y avait une, une grosse mission de consulting dans le sport pour, euh, pour mm-hmm. un, un sponsor de euh, maillot de, de, d'une grosse équipe de Ligue 1. Mais D'accord.
1: sinon, il y avait aussi surtout à côté d'autres, d'autres missions qui n'étaient pas du tout dans le sport, elle. D'accord. Et donc aujourd'hui euh, tu es toujours consultant pour euh, pour cette euh, pour cette agence et, Alors et consultant en
0: même temps... Oui, je te laisse pardon finir.
1: Ouais, ouais, euh... et, et en même temps du coup tu, tu es à plein fin, à mi-temps donc sur cette activité, à mi-temps sur Hello Sports Biz ou comment comment tu t'organises euh, qu'est-ce qu'elle est ton activité principale aujourd'hui
0: Aujourd'hui, c'est vrai que je suis je suis plus trop lié à Marketize.me, il euh, okay. faudrait que je remette à, à jour euh, mon euh... Euh, mon profil euh, linkedin sur, sur ça je suis indépendant et euh, okay. j'ai, j'ai repris ce statut d'indépendant depuis euh, septembre et aujourd'hui euh, je consacre beaucoup de temps à hello sport Biz. euh aussi parce que voilà les missions de consulting euh, c'est pas euh, euh, favorable en ce moment il y en a mais c'est, c'est c'est pas forcément ce qu'il y a le plus et puis euh, j'avais envie de j'avais envie de, de, de lancer cette newsletter j'avais envie de, de de tester ce format et d'en faire quelque chose.
1: Mmh. Et justement, du coup, voilà, on va, on va basculer du coup sur, sur, sur Hello Sports Biz. Donc, euh, tu, tu, tu l'as fondé euh, assez euh, récemment. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu plus du coup ce que tu fais euh, et, et, et qu'est-ce que Hello Sports Biz est, exactement Donc, tu nous as dit que c'était une newsletter, mais qu'est-ce qu'il y a dedans
0: ben, C'est là où c'est intéressant, c'est que Dans cette newsletter, il n'y a que euh, des sujets liés à l'innovation, aux tendances et aux bonnes pratiques du sport business. Avec un bonus, c'est toujours euh, ma ma patte entre guillemets de de consultant, c'est que j'apporte toujours une première analyse, un premier niveau de lecture euh, pour faire en sorte que justement cette newsletter ressemble à aucune autre. quand vous êtes un marketeur, ce que vous cherchez à faire tout le temps, c'est de rendre votre produit unique, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Hello Sport Biz, c'est rendre cette newsletter unique, euh, faire de quelque chose. Euh, on m'a dit ça de quelque chose qui nous paraît pas du tout utile, le rendre complètement indispensable au bout du compte et qu'on puisse plus s'en passer, euh, en apportant justement cette valeur ajoutée avec une analyse pour que les gens puissent se dire OK. Euh, on, on, me, on me partage euh, une bonne pratique on me partage une innovation on me partage une tendance c'est bien euh, mais si on fait simplement que me relayer des faits euh, c'est limitant je trouve et moi justement j'ai voulu aller plus loin que cet aspect journalistique je suis pas, je suis pas un journaliste mm-hmm. donc relayer les faits c'est bien mais j'ai voulu qu'on aille plus loin j'ai voulu faire en sorte que justement Hello Sportbiz offre plus que ça euh, et qu'elle offre aussi la compréhension comprendre les mécanismes le pourquoi du comment de chaque innovation, le pourquoi c'est une bonne pratique et surtout en comprenant le, le pourquoi, euh, c'est comprendre aussi comment on peut se l'approprier et ce que ça peut inspirer pour chacun de mes lecteurs. Moi, mon, euh, mon but, c'est que euh, quand euh, mes lecteurs ont fini de lire ma newsletter, ça puisse les titiller et ils puissent se dire « Ah oui, mais… » Je n'avais pas, j'avais pas réfléchi, mais en fait, ce sujet, je peux tout à fait l'adapter à mon niveau, dans mon club amateur professionnel ou semi-professionnel, euh, dans ma, ma structure, ma fédé où je peux l'adapter parce que j'ai compris qu'elle euh, répondait à tel besoin et en fait, ce besoin-là, je l'ai également dans mon audience.
1: ouais tu nourris vraiment chez eux une certaine de réflexion et, 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 et ta newsletter leur permet de, de, d'ouvrir les yeux sur certains sujets ou sur qui se fait actuellement dans des organisations sportives et qui pourrait être du coup répliqué euh, au sein de leurs propres organisations. Euh... C'est le but oui exactement d'accord.
0: Exactement c'est de rendre accessible c'est de se dire que parce que c'est vrai que souvent euh, quand on vous allait chercher les meilleures pratiques elles viennent souvent aussi euh, pas toujours mais elles viennent souvent d'Amérique et des franchises des grosses franchises du sport US mais euh, ce que je voulais absolument c'était que euh, ça ne reste pas quelque chose d'inaccessible pour les lecteurs qui puissent se dire oh, « ça me fait rêver, mais c'est trop loin, c'est des trop gros budgets, c'est, c'est un autre monde. Mm-hmm. » Ça, je voulais surtout pas. Ce que je voulais, c'est « voilà, ils ont fait ça, mais va, je vais vous expliquer, commencer à vous expliquer pourquoi ils l'ont fait. » Et au bout du compte, quand vous comprenez le pourquoi, vous êtes en capacité d'adapter euh, le, le process, de ne pas faire un copier-coller justement, ça, ça serait l'erreur, mais d'adapter ce que les gros ont fait et de le faire à votre niveau avec vos moyens et, euh, et avec le, l'attente euh, qui est celle de vos clients et de vos cibles.
1: Ok. Et, et sur, sur, sur cette newsletter et donc le, le travail que, que tu produis, parce que je... C'est, c'est beaucoup de travail, je, je suppose. Euh, en fait, derrière tout ça, quelles ont été tes, tes, tes motivations Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé dans des organisations sportives au début de ta carrière et d'avoir, euh, entre guillemets, vécu euh, peut-être ce, cette situation Et du coup, tu t'es dit, bah voilà, moi aujourd'hui, euh, en... en Permettant à tout le monde de comprendre un peu ce qui se fait dans, dans le sport, j'espère que ça va faire un peu bouger les lignes chez certaines organisations. Euh, voilà, que, que, quelles ont été tes, tes principales motivations derrière ce, pro, ce, ce projet
0: Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé faire de la veille déjà, m'informer, mmh. parce que je pense que euh, c'est bien de créer, mais il y a peu de gens qui créent de A à Z quelque chose ou qui vous font vraiment sortir quelque chose de terre qui n'existait nulle part avant. Euh, s'inspirer, c'est, c'est aussi la création et c'est le, le principe, à hein, mon sens d'un processus de création et j'ai toujours aimé ça, euh, faire de la veille j'ai toujours aimé également, au-delà de faire de la veille c'était la partager euh, quand j'étais étudiant, j'avais créé déjà un blog sur lequel j'analysais euh, des sujets autour du basket et au-delà d'analyser mmh. des sujets autour du basket j'y allais aussi, mais de, de mes études de, de cas concrètes. Je me mettais mes petites problématiques et je les détaillais en disant « Bon, ben voilà, et si on voulait, et si on pouvait faire ça, on pourrait le faire comme ça. » J'exposais des projets. Donc, j'aimais déjà cet aspect de partager parce que je me dis « À quoi ça sert quand tu as des idées À quoi ça sert quand tu as fait de la lecture, tu allais chercher une information, tu as compris des choses, capté des choses, que ça t'a inspiré ?» De le garder pour toi. « C'est bien, mais c'est super limitant. » Donc, le, le but, c'est quand même de le partager, d'essayer d'inspirer euh, des gens. Et puis, euh, c'est aussi montrer comment, euh, comment je, je réfléchis, comment je, je fonctionne, comment j'analyse les choses. Et au bout du compte, c'est mon métier, ça, de consultant. C'est, c'est, ce, que, c'est ce que je
1: vends aussi. Donc, euh, par ma newsletter… Et ça a l'air de, de bien fonctionner, vu que ta, ta newsletter est en, en pleine expansion. Donc, euh... Oui, exactement. Les gens, les gens l'aiment beaucoup.
0: Euh, et c'est vrai que le, le but, c'est voilà, c'est au-delà de l'aimer, c'est de pouvoir leur leur montrer, leur dire bon, ben voilà, un jour vous avez une problématique, vous voulez qu'on en parle, euh, vous voulez qu'on analyse les choses. Je suis aussi, je suis aussi là. Et l'avantage, c'est que vous savez déjà un petit
1: peu comment je fonctionne.
0: Donc c'est mm-hmm. c'est montrer un petit peu un échantillon si,
1: ouais. si on peut dire. Euh, je, je je vois très bien. Et et pourquoi une newsletter? Euh, tu aurais pu, tu parlais d'un blog que tu avais créé, euh, euh, étant plus jeune. Euh, tu aurais pu te dire, euh, voilà, aujourd'hui, euh, on a, euh, on a des beaucoup de, de, de sites qui te permettent de, 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 de voilà, v- véhiculer euh, ton travail, euh, les médiums. Euh, tu peux facilement te créer un, un site via certains outils. Pourquoi as choisi une newsletter, ce format-là ça, c'est le marketeur, ça. Ça, c'est le marketeur qui a bossé aussi dans
0: l'acquisition euh, client, digital. Euh. En fait, euh, je, je pense que dans mon, dans mon process de, 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 de travail en tant que marketeur, je suis très orienté client. Et c'est aussi parce que j'ai débuté dans le sport et que dans le sport, on est confronté à un business to fan. Et c'est ce qu'il y a de pire, euh, enfin de pire, de mieux et de pire à la fois euh, quand mm-hmm. on, on bosse en marketing. Et donc, j'ai... j'ai Très tôt, euh, moi, je me suis dit que euh, faire venir les gens euh, à soi, c'est, c'est bien, mais il, il faut, euh, les gens ont de moins en moins de temps à vous consacrer. Donc, c'est à nous de faire les efforts, d'aller vers eux. Et c'est vrai que la newsletter, c'est un support qui euh, a une réputation ringard. Au bout du compte, je trouve que c'est très moderne parce que la newsletter, vous la délivrez dans un espace qui appartient à votre consommateur. Euh, c'est pas à lui de se déplacer vous faites déjà le chemin pour lui euh, il, il, il y passe tous les jours sur son euh, sur son espace de travail donc c'est comme si vous étiez dans la plus grande galerie marchande du monde hein. vous êtes dans sa boîte de réception et même s'il oublie d'aller sur le web euh, dans la dans la journée il n'oubliera pas d'aller checker ses emails donc c'était mmh. aussi un moyen de se dire c'est, c'est, c'est le, le, le média qui me paraît le plus proche et le plus accessible et le plus simple à consommer Ensuite, je me suis dit, euh, c'est quand même un média qui a mauvaise réputation et j'aimerais bien voir si on peut en faire euh, un média à part entière et pas simplement un pont pour envoyer les gens vers un autre site. Euh, Si vous lisez ma newsletter, vous la lisez, vous n'avez pas besoin de cliquer sur les liens, sauf si vous avez envie d'approfondir, de connaître les sources. Dans ces cas-là, oui. Mais grosso modo, moi ce que je vous promets, c'est de vous livrer quelque chose qui se lit en 10 15 5, 10, 15 minutes suivant le temps que vous avez consacré, il y a un peu à lire. Mais en tout cas, quand vous avez lu ça, vous avez une information de qualité et grosso modo, vous avez déjà à peu près compris comment tout fonctionne. Et ça, ça m'intéressait de me dire, voilà, vous, tu crées quelque chose à haute valeur ajoutée qui peut surprendre les gens et qui répond à un besoin de rapidité à l'action. On parle toujours des deux clics minimum de deux clics, ben voilà, moi, euh, mon média, vous y allez en un clic euh, et vous n'avez même pas besoin de sortir euh, ou d'ouvrir euh, Internet, vous avez juste besoin d'ouvrir votre boîte mail, quoi. Et ça, c'était euh, c'était vraiment le but et puis euh, de pouvoir aussi mmh. créer quelque chose de privilégié. La newsletter n'est pas accessible si vous la cherchez sur euh, Google. Mmh. Pour y accéder, il faut être abonné et j'aimais beaucoup cet aspect de privilège.
1: D'accord. Et donc, euh, ce ne sera pas dans euh, un second temps, tu ne comptes pas du coup ouvrir un blog ou alors mettre à disposition publiquement ce qu'aujourd'hui tu envoies en privé aux gens qui sont abonnés
0: Ça, c'est une bonne question. Je, je, je pense qu'il euh, va falloir faire grossir euh, ce, euh, ce média. Euh, c'est, c'est très certainement euh, une bonne base de, de départ et de travail. Euh, qu'il faut faire grossir, donc je m'interdis pas à l'avenir d'avoir euh, de créer un site. Par contre, je pense que euh, la newsletter telle qu'elle existe aujourd'hui restera euh, sur ce format euh, toujours. Euh, c'est-à-dire qu'elle restera de cette qualité, elle restera euh, une newsletter où euh, vous avez cet aspect « j'informe et j'analyse » en deux temps toujours « voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en pense euh, ». Ça, ça restera toujours. Après, voilà, euh, la newsletter, j'en, j'en sors une par semaine, mais je suis obligé de, de trancher énormément et de sélectionner énormément. Et il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans ce que je lis, donc je partage même pas tout. Donc c'est vrai qu'il y aurait la place tout à fait d'avoir un site internet un petit peu plus complet. Mais j'aime beaucoup ce, cette utilité de se dire tu crées un média, il faut qu'il serve à quelque chose et c'est pas juste un relais vers autre chose. Parce que si Mmh-hmm. c'était une newsletter où j'oblige, j'oblige les gens à faire 50 clics, je trouve que ça serait très contraignant et surtout, ça voudrait dire que moi, je ne fais pas d'efforts pour m'adapter à leur mode de consommation et, et, et à leur autant qu'ils ont à y consacrer.
1: Oui, c'est, c'est très intéressant le, le parallèle entre toi, ta newsletter, les gens qui sont abonnés, donc la relation que tu as et, et comme tu le dis, comment tu t'adaptes à eux et dans le sport, les fans qui suivent euh, leurs clubs leurs organisations et du coup comment les organisations et les clubs arrivent à, à s'adapter à eux pour, pour les engager toujours plus euh, et tu m'as fait une, une bonne passe D aussi sur euh, sur le, le fait de, de lire énormément de, 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 de choses et de devoir de devoir trier évidemment si tu veux pas que ta newsletter fasse euh, euh, 15 pages enfin soit, qu'elle soit énorme euh, tu, tu, tu dois faire un travail de tri qui doit être assez frustrant par moment, quand, surtout quand il y a beaucoup beaucoup de, de news intéressantes. Euh, comment tu, tu, tu choisis de, de quoi tu vas parler Est-ce qu'il y a des thèmes que tu vas prioriser parce que tu connais ton audience, ou est-ce que tu vas vraiment au coup de cœur euh, Quel est un peu voilà ton, ton processus de création euh, là, là-dessus Il n'y euh, a, a pas
0: de ligne éditoriale établie établi et rigide sur Hello Sportbiz, mis à part le, ce que j'ai expliqué. Euh, avant, c'est-à-dire les trois piliers, c'est-à-dire on ne partage que euh, de l'innovation, des tendances et des bonnes pratiques et dans le sport business. Mais sinon, il euh, y a de la billetterie, il y a du sponsoring, il y a de l'activation, il euh, y a euh, tout type de sport. Euh, donc ça, ce n'est pas, euh, pas un mode de sélection. Voilà. Le mode D'accord. de sélection, c'est quand je lis, est-ce que ça me met le cerveau en fusion ou non Et D'accord. surtout, est-ce que ça met mon, f- mon, mon cerveau de responsable marketing de début de carrière quoi. C'est-à-dire que Je me dis… Euh, Ouais, quand j'étais en club, si j'avais lu ça, bam, j'aurais pu faire ça, ça, ça. On aurait, j'aurais pu l'adapter comme ça et ainsi de suite. Je, je marchais déjà comme ça à l'époque et je marche toujours comme ça. Et, et je me dis, si, si toi, euh, ton cerveau ça le titille comme ça, c'est que c'est intéressant. Et hop, tu sélectionnes. Et quand c'est évident et quand, euh, par exemple, euh, je lis, euh, je lis le, le, l'article et que dans mes notes, euh, parce que ce que j'écris pratiquement en premier, c'est le, euh, qu'est-ce ce qu'il faut retenir. Parce que tout de suite quand je lis les idées qui me viennent, c'est tout de suite du comment je peux l'exploiter, mmh. comment je peux l'adapter. Et, et c'est les notes que je fais et quand les notes que je fais, elles sont cohérentes et qu'elles correspondent vraiment à des problématiques actuelles aussi, hein, je me dis, ben bah voilà, ça a sa place parce que voilà, ton audience, euh, ça peut l'intéresser et ça peut lui être utile surtout. C'est ce que je me dis. Voilà.
1: Ouais, et puis, euh, voilà, bien sûr, comme tu dis, les, les, les bullet points, c'est vraiment ce qu'il faut en retenir. Tu vas à l'essentiel et du coup, ton lecteur se projette beaucoup plus dans... Euh, ce qu'il peut en tirer et, et, et ce qu'il peut en faire lui de, de, de son côté euh, très intéressant et, et du coup ouais, j'enchaîne pour, sur, sur un peu plus l'industrie du sport euh, vu que tu fais énormément de veille euh, et que tu lis énormément d'articles sur tout ce qui est sport business, sport tech euh, tu dois avoir une bonne vue d'ensemble aujourd'hui de, de, de l'industrie, de ce qui se fait etc Euh quels sont pour toi aujourd'hui euh, les sujets qui prédominent euh, Quelles tendances observes-tu au, au sein des organisations sportives euh, et, et quelles sont les, 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 bro- les bonnes pratiques que, 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 tu, que tu vois sur le marché aujourd'hui Alors, j'ai pas la prétention de, de tout connaître et d'avoir une vue
0: exhaustive quand même du, du secteur, même <rire> si je fais beaucoup de veille, mais. Euh... En tout cas, sur ce que moi, je, je peux voir comme source euh, et comme lecture, ce que je retiens, s'il y avait une seule chose que je devais faire ressortir, c'est vraiment euh, l'orientation client qui est en train de prendre notre industrie. Euh, c'est ce qui, pour moi, prédomine. Au-delà de tout ce qu'on peut penser d'autres comme choses techniques, comme l'OTT, comme le digital, comme si on est sur de l'aspect euh, stratégique, c'est vraiment ça, c'est qu'on passe d'une industrie qui consommait son client à une industrie qui se tourne vers lui de plus en plus. Euh, et ça, je trouve que c'est très bénéfique. Euh, le sport va en sortir grandi, il va avancer. Euh, cette pandémie aussi a aidé énormément ce, cet aspect-là, même si euh, avant, avant, la, avant la crise sanitaire, les, euh, les ayants droit, les organisateurs avaient déjà pris conscience quand même euh, de ce besoin de plus écouter euh, son client et de s'adapter à son besoin, euh, aux besoins de son client en faisant euh, proposant des, des des produits et des offres de services beaucoup moins standardisées que ce qui avait pu être fait dans le passé quoi et de s'adapter voilà de de de, de personnaliser son son offre euh, et surtout d'être en adéquation avec euh, l'attente et le besoin euh, client du moment et ça je pense que c'est vraiment le, le point principal que je retiens euh, dans les différentes choses que je peux lire c'est qu'on est de plus en plus vers ça vers l'orientation client et et parmi cette orientation client, c'est vers le direct to fan. C'est-à-dire que de plus en plus, on on saute les étapes. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'intermédiaires et que les ayants droit vont de plus en plus en relation directe avec leurs clients.
1: ouais et puis ça, c'est... J'ai toujours un peu de... De, de, de mal avec ce terme et quand tu t'es dans une organisation sportive tu sais tu es plus euh, à parler de tes fans de ton audience et, et de ta communauté même si in fine c'est c'est eux qui te qui qui, qui te génère le, le le business et c'est sur eux que 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 tu gagnes ton pain on va dire euh, mais oui c'est vrai qu'effectivement il, il y a il y a cette tendance direct to consumer qui est qui est qui est qui est très très prononcée et comme tu l'as dit la pandémie y a joué un, un, un grand rôle. Euh, toi, tu es très axé euh, marketing et, et, et sponsoring euh, de ce que je peux lire. Enfin, Je suis abonné à, à ta newsletter. J'aime beaucoup la lire. Ce sont des, 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 des verticales qui, qui, ressortent, qui ressortent beaucoup. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne activation euh, sponsoring aujourd'hui On parle de plus en plus d'ailleurs de, de partenariats plus que d'une activation euh, sponsoring. Euh, est-ce que, pour toi, voilà, ouais. vraiment, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place une activation sponsor
0: Alors Déjà, la première bonne activation d'un sponsoring, c'est d'activer. Et, et honnêtement, c'est la base, parce qu'il euh, y a encore beaucoup euh, d'annonceurs euh, qui euh, voient euh, l'outil sponsoring comme euh, une baguette magique et surtout une fin en soi. C'est-à-dire en pensant que c'est vraiment l'outil qui va tout faire. Euh, mmh. Le sponsoring n'est qu'un outil. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, ça ne fait rien tout seul. Hein. Alors si, ça va vous apporter un petit peu de notoriété. Mais euh, ne miser que sur ça, eh ben, c'est perdre un peu d'argent. Et ce n'est pas optimiser du tout euh, le formidable outil justement qu'on vous met entre les mains. Moi, je prends toujours l'exemple, je dis toujours, le sponsoring, c'est une pelteuse. C'est la meilleure pelteuse du monde, peut-être. Mais en tout cas, c'est qu'une pelleteuse, c'est-à-dire que ça ne fait rien tout seul. Quand on vous livre la pelleteuse dans votre jardin, sur votre terrain, elle démarre pas toute seule, elle creuse pas toute seule, elle fait rien toute seule. Si vous mettez pas quelqu'un qui sait l'utiliser aux commandes, si vous mettez pas un chef de chantier, si vous n'avez pas une stratégie, si vous savez pas avant ce que vous voulez construire, si vous savez pas quel est le terrain sur lequel vous construisez, le plan d'urbanisme et tout ça, et tout ça, ben vous construisez rien. Et au bout du compte, votre pelleteuse ça aura été un investissement qui vous aura rien rapporté. Et, et, et en conséquence, vous vous direz quoi Et vous direz, bah, une pelleteuse, ça fait rien. Sauf que c'est pas vrai. <rire> c'est, une pelleteuse, c'est ça, peut, vrai. ça peut faire plein de choses. Qu'à partir du moment où vous l'activez, le sponsoring, c'est pareil. Et c'est vrai que on a eu beaucoup de tendance dans, dans, dans ce milieu, le, le, dans le sport en, en France, à se dire, voilà, je mets tout mon argent pour acquérir des droits. Euh, mais derrière je les utilise pas parce que j'ai plus d'argent j'ai pas réservé autant d'argent pour pour les activer et c'est vrai que ça peut paraître bizarre à un annonceur de lui dire vous allez acheter des droits marketing tant d'euros et il faut quasiment mettre tant d'euros pour les utiliser Mais c'est vrai que euh, c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire ça vous voudrait pas à l'esprit d'acheter une voiture sans mettre d'essence dedans ben là c'est pareil il faut il faut faire tourner le moteur quoi. et euh, on, le sponsoring est vraiment aussi en train de en train d'évoluer. Au-delà de cette, cette compréhension euh, des acteurs euh, sur la, la place primordiale et l'importance de l'activation, je pense aussi qu'on est en train de comprendre euh, tant euh, les ayants droit que les, les sponsors, que le sponsoring, c'est n'est pas essentiellement un outil qui peut vous permettre de travailler votre notoriété, votre visibilité et puis vos relations publiques, politiques. C'était beaucoup ça avant. Euh, aujourd'hui, euh, L'avantage, je trouve, de la pandémie, c'est que elle a obligé euh, les euh, ayant droit à se dire à ah, ça, cette visibilité, cette notoriété, j'ai moins de capacité à l'offrir. Il faut que j'aille vers des KPI euh, différents. Et en fait, on est, on a poussé le sponsoring vers des KPI beaucoup plus concrets, beaucoup plus marketing et beaucoup plus commerciaux, commerciaux, pardon. Et ça, je trouve que c'est très, très pertinent parce qu'on passe d'un outil qui était consacré à des budgets communication avant, avec un retour. Sur investissement et une capacité à mesurer qui était toute relative quand même, il faut être honnête, hein, c'était très très dur d'être capable de mesurer une visibilité d'un partenariat avec une transformation business, alors qu'aujourd'hui, avec le le digital, avec des KPI beaucoup plus orientés commerciaux, eh bien, on a une capacité à dire ben voilà, vous avez investi tant, ça vous a généré directement tant de business. Et ça, c'est un point énorme pour l'avenir du sponsoring. C'est-à-dire que là, le sponsoring s'ouvre un nouveau budget, c'est-à-dire le budget commercial et les budgets marketing, et surtout, il, a, il acquiert une transparence, une compréhension euh, qui, qui est universelle. Hein. C'est-à-dire que aller faire comprendre à une boîte euh, ce que ça lui rapporte hein, un demi-point de notoriété, c'est très, très, très compliqué. Alors que la personne, quand on lui dit ben, « bah, on vous a permis de générer tant de leads qualifiés et ça s'est transformé en tant de business concret », bon, ben voilà, c'est factuel. Et votre DG, il comprend ce que ça lui a apporté à la fin de l'année. On n'enlève pas hein, tous les aspects relationnels, tous les aspects de notoriété, tous les aspects de réseautage que peut apporter le, le sponsoring. Mais on a une base de travail maintenant, je trouve, avec... Ce digital qui nous a obligé à aller vers du plus concret, qui est très intéressante pour l'avenir
1: de euh, de cette discipline et de cet outil. La pelleteuse a de
0: l'avenir, quoi.
1: <rire> la pelleteuse a de l'avenir. J'ai beaucoup aimé cette euh, cette, cette métaphore euh, sur sur la, la, la pelleteuse et le fait qu'il faille quelqu'un euh, je dedans. La, je vais breveter cette bien. image. Ouais, c'est vrai qu'elle elle, elle est très parlante. On prend souvent l'image de, de la voiture aussi, mais euh, la très, très très bonne image. Euh, tu, tu parlais du, du, du digital euh, qui a accéléré effectivement euh, peut-être les, les activations et la manière de le faire et, et le retour sur investissement, l'évaluation du retour sur investissement euh, qu'on, qu'on, qu'on peut en faire. Euh, le digital, c'est indéniable aujourd'hui euh, c'est au cœur de toute stratégie euh, pour les organisations sportives que ce soit les clubs, les ligues euh, les, les fédérations euh, toi c'est un, c'est un sujet euh, que, que tu traites aussi également beaucoup euh, pour toi quels sont les véritables piliers euh, digitaux euh, qu'il faut avoir au sein d'une structure euh, sportive euh, afin qu'elle puisse voilà, toujours se développer, engager avec ses fans, générer du business, etc.
0: Ben, paradoxalement, en fait, pour être performant sur le digital, il faut surtout être, être bien assis sur des choses qui n'ont rien à voir avec le digital. C'est-à-dire que euh, la force du digital aujourd'hui, c'est la capacité qu'un community manager, n'importe quel community manager par exemple, a à se connecter de manière authentique et proche avec son audience et donc de créer un vrai lien relationnel sauf que ce lien relationnel il ne peut être construit que si votre community manager il sait déjà qui il est mais qui il est en tant que en tant qu'entreprise donc comment il se positionne quel discours il a en capacité de de tenir quelles sont les valeurs quelles sont l'image quelle, quelle est la marque quelle marque il a et pour être performant sur le digital, une entreprise doit déjà être performante sur euh, elle-même, sur la marque et qu'elle est elle-même. Euh, parce que sinon, vous allez aller au, au gré euh, au gré du vent un petit peu, votre community manager, il va pas savoir comment s'exprimer, quelle position adopter, il sera quand même sur un siège très peu confortable. Donc ça c'est, c'est la la première la première chose je trouve euh, c'est pour être performant sur le digital, il faut se connaître soi-même. Donc il y a une introspection à faire, une analyse à à mettre en place de une une personnification de la marque euh, très importante à mettre en place. -hmm. Ensuite, sur les outils, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'outils à privilégier. Euh, C'est très marrant parce que quand à partir du moment où on parle de digital, les gens pensent qu'ils ne font du digital que s'ils ont des nouvelles applications ou que s'ils ont des nouveaux outils. Alors qu'au bout du compte, vous pouvez utiliser le digital avec les outils qui existent déjà. Il y a des très, très bonnes campagnes d'activation qui sont mises en place euh, par les sponsors qui utilisent quoi Qui utilisent Twitter et des hashtags. C'est tout. Il n'y a pas de grande innovation là-dedans. L'innovation, elle est surtout sur la manière, euh, la stratégie que vous adoptez euh, et comment vous impliquez euh, les femmes. Euh, et, euh, alors c'est, c'est le si j'avais un seul conseil à donner ouais, aux, aux ayants droit et aux sponsors c'est de dire la meilleure activation que vous pourrez mettre en place en fait c'est celle où vous en ferez le moins ce qui est important aujourd'hui euh, c'est de faire participer c'est d'impliquer c'est ce que nous ont toujours demandé les fans d'ailleurs dans le sport hein, moi je me souviens euh, euh, dans ma euh, Dans dans mon mémoire, je je mettais que la particularité de de mon métier, de mon futur métier dans le sport business, c'était que j'avais un un client fan qui, euh, plus il participait à la production du produit que j'allais lui vendre, et plus il aimait le consommer. Et c'est de la même manière, vos activations, elles seront toujours plus performantes quand vous impliquerez les gens et quand vous leur, leur ferez faire des choses. Et c'est vrai qu'on essaie toujours, quand on réfléchit des activations, on se dit ah je vais faire ça 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 et ouais sauf que si votre cible elle ne fait que consommer, elle n'est que spectatrice de votre activation, on va avoir une, va avoir une limitation très 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 forte. La force du digital aujourd'hui c'est cette capacité qu'ont vos cibles, à participer, à créer et utiliser cette force, utiliser cette nouvelle euh, orientation de vos consommateurs qui deviennent tous des créateurs et jouer sur ça parce que derrière ça veut dire que ce sont eux qui vont faire votre communication et vous vous allez juste allumer euh, la mèche faire l'étincelle mais c'est pas vous qui allez embraser toute la forêt quoi parce que vous avez pas l'énergie pour alors que individuellement chacun de vos participants euh, possède cette énergie
1: ouais c'est 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 le user-generated content, c'est ce qu'on voit de de, de plus en plus, et faire participer euh, ces ces fans euh, dans dans différentes campagnes ou les faire toujours amener plus d'interactions entre le fan et et, et l'organisation. Mais je sais que euh, tu partages souvent des des, des activations, des moyens euh, euh, qui qui, qui permettent de les toucher euh, plus en profondeur. Est-ce que tu as des exemples récents de de, de ça ou ou pas
0: Moi, j'étais très marqué par le, 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 le tout le dispositif virtuel qui a pu mettre en place euh, la franchise des warriors euh, mm-hmm. et là pour le coup euh, tu utilises un outil qui t'ouvre un marché qui était un marché inexploité avant se dire que euh, le client euh, billetterie euh, d'hier qui était essentiellement euh, régionalisé, c'est-à-dire que c'est, c'est sûr que dans ta salle, ne pouvaient venir que les gens qui euh, pouvaient accéder en voiture quasiment à, à ta salle. Euh, les Warriors, avec la pandémie, se sont dit, mais en fait, euh, voilà, est-ce qu'une billetterie virtuelle ne me permettrait pas de vendre des billets pour mon match worldwide, dans le monde entier Et là, je trouve que c'est complètement intéressant de se dire que euh, tu crées quelque chose de nouveau grâce à un outil un produit intermédiaire qui n'est pas le produit euh, expérience que tu vis en salle, mais qui n'est pas non plus le produit « je regarde le match euh, dans un autre pays euh, en direct ou en décalé ». Tu arrives à créer une expérience qui est entre les deux, qui prend un petit peu du meilleur des deux, l'aspect social et l'aspect confort, euh, et et tu tu en ressors au bout du compte euh, un nouveau marché, euh, des nouvelles opportunités de revenus. Et puis, une nouvelle manière aussi d'activer euh, ta, euh, des partenariats, de te connecter à tes fans. Donc, je trouve que ça, c'est, euh, là, pour le coup, c'est vraiment t'as un outil qui te permet concrètement voilà, d'aller euh, vers une nouvelle audience. Euh, et euh, quand je dis que on peut faire des très bonnes activations sans aller vers les outils, je ne je remets pas en question les outils. Ce n'est pas vrai. Je dis simplement que, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut que les gens faut pas que les gens pensent que c'est les outils qui vont faire pour eux. C'est-à-dire que les outils vont vous aider à, à aller plus vite, vont vous aider à être plus efficient, à optimiser votre temps, euh, à, à cibler mieux. Mais si avant, vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de faire, ça sert à rien. C'est mmh. L'outil, l'outil vous allez euh, pas bien l'utiliser peut-être. Donc, il faut être en capacité avant à tester ce qui est déjà accessible pour vous pour ensuite aller vers ces, euh, vers ces outils qui vous permettent de booster votre performance. quoi.
1: C'est vrai que euh, la matière grise et l'intelligence euh, que l'on peut amener euh, en amont de l'utilisation de, de ces outils est, est très importante et, et je dirais même primordiale. Euh, ça, ça m'amène à un, à un autre sujet euh, que j'avais envie d'aborder avec toi. Euh, on a parlé de, de digital, de marketing, de, de sponsoring. Euh, on, on associe souvent euh, l'utilisation de nouveaux outils avec... Euh, la, une stratégie, la mise en place tout du moins d'une stratégie de, d'innovation. Pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une organisation sportive est innovante
0: Pour moi, une organisation sportive qui est innovante aujourd'hui, c'est une organisation sportive qui est capable de se mettre à l'écoute de son client, capable de se mettre et de se remettre en question et tester des choses. Et pour tester des choses, eh il faut avoir confiance et collaborer avec des acteurs internes ou externes. Donc, c'est cette capacité d'écoute aussi avec des prestataires internes qui viennent vous présenter des choses nouvelles. Euh, se dire que euh, ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait ou c'est pas parce que ça n'a jamais fonctionné que ça ne peut pas fonctionner pour moi. Attention, vous êtes unique hein. C'est souvent ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les clubs de sport se vendent tout le temps comme des entités purement uniques. Mais par contre, quand vous venez leur proposer des choses qui sont nouvelles, ils vous demandent toujours « mais est-ce que les autres l'ont fait ?» Où est, où est l'aspect unique quand, quand on fait ça Bon, Donc, il y a cet esprit d'ouverture. C'est, c'est la première chose à faire pour être innovant parce que sinon, ça veut dire que vous êtes très conservateur très protectionniste par rapport à vos acquis. Sauf que vos acquis, c'est un petit peu comme le pétrole. quoi. C'est-à-dire que quand vous avez consommé tout le pétrole, ça va se tarir au bout d'un moment. Et c'est vrai que c'est la même chose dans notre écosystème on, se, on sent bien que le système dans lequel on était, on fonctionnait avant, on a pompé tout le pétrole et qu'il faut aller vers autre chose. Et donc, il faut être innovant. Il faut accepter euh, de ne pas être conservateur, de ne pas avoir hier en se disant ⁇ Non, non, mais je veux continuer comme ça, ça marchait très bien depuis 30 ans, 20 ans. Je veux, je veux imposer mon modèle aux autres. Non. Les, les, l'innovation, pour moi, les entreprises innovantes dans le sport, ce sont celles qui ont déjà la capacité de se remettre tout le temps en question. L'exemple, c'est la NBA. C'est très certainement la plus grosse, une des plus grosses ligues sportives au monde et ça reste celle qui est la plus innovante parce que c'est celle qui est le plus en capacité à se remettre en question et mm-hmm. qui est la moins conservatrice, qui est la moins à protéger ses acquis. Moi, j'avais été marqué par le témoignage du fondateur euh, du compte Instagram euh, euh, Oops euh, of Highlights, je crois, c'est mm-hmm. un mec qui euh, créait que des petites, euh, des petits contenus vidéo euh, sur la NBA et qui avait euh, une communauté d'un million de followers, quelque chose comme ça. Et en sauvage, hein, c'était interdit. Il n'avait pas le droit de, mm-hmm. de faire ça. Bah oui, ouais. et, <rire> il a pas les droits. <rire> et ouais, il n'avait pas les droits. Et un jour, euh, il témoignait, je sais plus dans quel euh, article, et il témoignait. Il disait un jour, il y a la NBA qui m'a contacté. Et il dit, j'avais, j'avais, j'avais des fois, quoi, j'avais peur, parce que il disait, c'est foutu. Et il a été très surpris parce que la NBA lui a dit, euh, comment on peut vous aider dans votre process de création Comment on peut vous aider pour que vous ayez accès à plus de choses Donnez-moi les contenus et ça, et bien C'est ça, ils se sont branchés en direct. Et alors le journaliste a interrogé les gens de la NBA en lui disant, mais ce mec-là il gagne quand même de l'argent sur votre dos, il n'a pas le droit d'exploiter vos vos images et la NBA a simplement répondu mais il fait notre travail il fait notre publicité pourquoi vous voudriez qu'on empêche des gens de promouvoir notre produit et ça c'est innovant ça c'est cette capacité à se dire je suis pas protectionniste et qu'est-ce que tu es en capacité à toi m'apporter, peut-être que je vais t'aider mais voilà je suis ouvert j'ai un système parce que la NBA aurait pu dire non non mais moi mes, mes, mes images ça coûte cher à acheter c'est ça, c'est, mmh. un, c'est un mode de revenu. Elle aurait pu être tout à fait protectionniste euh, et, et, et avoir une approche conservatrice sur ses acquis. Eh ben, au contraire, elle s'est projetée sur ce que ça pouvait lui apporter demain. Donc, cette capacité à envisager ce qui va se passer demain et ce que vous, vous êtes en capacité aujourd'hui à m'apporter pour demain. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes rien du tout. Ce mec, c'était n'était même pas son métier. Mais tu as créé quelque chose qui va m'aider et moi, je vais t'aider à
1: continuer à créer ce qui va m'aider demain. Et ça, c'est, c'est être innovant. Et pour être innovant, justement, est-ce que tu penses que ça doit plus venir donc, de, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça, ça doit plus venir de, de l'intérieur. Mais, mais aujourd'hui, tu sais, dans les organisations sportives, euh, comme tu te disais, on est très conservateurs. On a nos, nos, principaux, nos, nos, nos principales sources de, de revenus, euh, les droits TV, le sponsoring, etc. Euh, on a des compétitions à assumer. Ce qu'on peut constater, nous, de l'extérieur, c'est que for- la plupart du temps, elles, les, ces organisations, elles n'ont pas forcément le, les ressources, le temps euh, pour, pour, pour se questionner se, et, et essayer d'avancer et d'innover. Donc, est-ce que tu ne penses pas que euh, cette innovation, elle peut aussi venir de, de l'extérieur, de, 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 de personnes comme toi, par exemple, consultant, ou, ou, ou comme nous à la source, puisqu'on le fait aussi, euh, d'essayer voilà, de, de faire bouger les lignes et, et changer les choses
0: ah, si, si, complètement. De toute manière, l'innovation vient de partout. Mais c'est vrai que quand je parlais de l'interne, c'est-à-dire que si en interne, votre position, c'est une position... Euh, en mode conservateur, bah déjà euh, c'est l'innovation ne pourra pas euh, arriver euh, peu importe de qui s'assoit, un stagiaire ou quelqu'un d'extérieur. Donc euh, la capacité d'être à l'écoute, euh, c'est, c'est aussi être à l'écoute voilà des gens qui sont extérieurs, qui observent, qui ne sont pas forcément non plus des gens de votre milieu. Euh, et, euh, et l'innovation ne vient pas forcément toujours du secteur. Alors je vais prendre un autre exemple qui moi m'a, m'a marqué aussi. Euh, c'est euh, ma femme travaille pour euh, Solvay c'est une grosse boîte industrielle chimie mondiale et Solvay est sponsor euh, du euh, de l'avion Solar Impulse de euh, Bertrand Piccard l'avion Solar Impulse pour expliquer c'est le premier avion à avoir fait le tour du monde en autonomie complète électrique c'est-à-dire qu'il euh, n'a pas besoin d'être rechargé il se recharge tout seul et il vole et il fait le tour du monde comme ça bon euh, c'est quand même certainement aujourd'hui l'avion le plus innovant du monde. Donc là, on est vraiment sur l'aspect d'innovation. Et Bertrand Picard, quand il a voulu construire son avion, parce que le mec, c'est pas un constructeur d'avion, il est allé voir des constructeurs d'avions. Et les constructeurs d'avions lui ont dit, c'est impossible, monsieur. Votre avion, il n'est pas euh, constructible. On peut pas le construire, on peut pas le créer. Et ils lui ont dit ça parce que c'est, ils ont fait par rapport aux critères qu'ils connaissent. C'est des gens qui sont, dans le milieu de l'aviation. C'est des gens qui construisent tous les jours des avions. Donc forcément, ils ont des repères. Et ils font par rapport à leurs repères. Alors que lui, ce qu'il leur demandait, Bertrand Piccard, c'est justement d'oublier leurs repères et de construire quelque chose qui n'existait pas. Au bout du compte, ce sont des gens qui construisent des bateaux ont créé le, l'avion qui est aujourd'hui l'avion le plus innovant du monde. Pourquoi Parce qu'il est allé les voir, Bertrand Piccard, et eux, ils lui ont dit « "Ben nous, on ne sait pas ». Parce qu'on ne sait pas faire. Mais on va essayer. Et quand on dit on va essayer, ça veut dire qu'on fait quoi Ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on comprend le besoin. On comprend le problème. Et on essaye d'y trouver une solution. Et on n'arrive pas avec sa palette ou son panel de solutions toutes faites en disant, ah, ah ben non, ça ne rentre pas dans euh, votre demande. Elle ne rentre pas dans ce que j'ai à vous vendre. Voilà. L'innovation, c'est ça aussi. C'est... c'est cette ouverture. Et c'est vrai que souvent, ça vient souvent de l'extérieur. Ça vient souvent mm-hmm. de l'extérieur. Mais il faut être en capacité à,
1: à accepter. Très intéressant cette, euh, cette, cette histoire sur Bertrand Piccard et, 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 cette, et cet avion autonome. Et je pense qu'effectivement, ça illustre bien euh, l'ouverture d'esprit et la compréhension des besoins qu'on doit avoir euh, avant de, euh, avant de, de vouloir... Euh, innover avec des nouveaux, des, des nouveaux produits euh, en parlant d'innovation bon c'est pas tout récent non plus même si la, 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 la fame est, l'est, l'est beaucoup plus pour le coup euh, qu'est-ce que tu penses des, des, des NFT et de tout ce qui tourne autour de la blockchain aujourd'hui c'est un sujet qui est, qui, est, qui est très trendy on va dire, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus puisque encore une fois tu fais beaucoup de veille, tu as dû me mmh. dire beaucoup de choses dessus et je suis sûr que tu as un, un avis très pertinent là-dessus, donc j'aimerais bien avoir tes, tes, tes inputs et, et tes insights sur ce sur ce sujet. Ouais,
0: ce qui est fou avec les NFT, c'est que, et la blockchain notamment, c'est que ça peut concerner tout. quoi. Euh, moi, j'ai découvert euh, la blockchain, et la, enfin les NFT, la blockchain, j'en ai grossièrement entendu parler avec les, euh, les crypto-monnaies, mais je m'y intéressais pas énormément. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet euh, avec NBA Top Shot, donc le la plateforme lancée par, enfin, lancée pas par la NBA mais dont la, la NBA est partenaire, euh, qui ouais, vous permet, labs, je crois. ouais voilà c'est ça. c'est ça, qui vous permet d'acheter des highlights ouais. euh, et de les collectionner. Et euh, je pense que comme tout le monde, je me suis dit au début c'est complètement débile de euh, d'acheter des highlights que je peux voir 50 000 fois si je veux sur Twitter, quoi. Et au bout du compte, euh, je sais plus qui expliquait ça. Et Il disait mais euh, c'est pareil pour la Joconde, quoi. La Joconde tu peux l'avoir 50 000 fois sur Twitter, mais la Joconde il y en a qu'une. Et là c'est pareil, il n'y en aura qu'une ou un nombre limité. Dis, ah ouais, cet aspect d'authenticité, c'est donc il y a cet aspect de cryptage, cet aspect de toute, toute cette authenticité, cette traçabilité qu'apporte la blockchain, c'est quelque chose qui, qui qui peut complètement révolutionner l'industrie du sport. Euh, je vais donner un exemple que j'ai, euh, que je tire de ma newsletter. Euh, Z-Run, écosystème de course virtuelle, de chevaux virtuels.
1: Voilà. Ah oui, j'ai vu passer ça. Bah, ouais. Alors ça,
0: ça je peux vous dire, ça, ça a foutu mon cerveau en fusion, mais alors comme rarement. <rire> Et même à la fin, je me disais, oh, c'est, c'est, j'arrivais pas à savoir si c'était fou, ou si c'était dangereux, où était la limite ou, euh... Et je me disais, mais on, on, on a quand même affaire là à un écosystème où qu'est-ce qu'on me propose moi en tant qu'utilisateur On me propose d'acheter des chevaux virtuels créés par la blockchain. Je, quand je les achète, je connais de quoi leur race, leur pédigré, leur, euh, leur ascendance, donc euh, et, et, euh, et c'est tout, je crois. Je connais pas le, leur capacité euh, euh, à la critique petits... Voilà. Si j'en fais rien, si je les entraîne pas, ils peuvent pas courir. Donc faut que je devienne aussi au-delà d'être un propriétaire, faut que je devienne un entraîneur et que j'entraîne mes chevaux. Et ensuite, je les fais courir, mais pour les faire courir, il faut que je les inscrive à des courses. Je paye pour que mon cheval euh, s'inscrive à une course. Il court euh, contre d'autres chevaux virtuels, je gagne de l'argent de ces courses, on peut placer des paris sur ces courses worldwide et ce qui est très intéressant aussi, c'est que derrière, je peux faire s'accoupler certains chevaux, je peux les entraîner, entraîner les chevaux des autres, je peux les vendre, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que l'écosystème il s'arrête pas là non plus. L'écosystème, il va où aussi Vous voulez pas devenir un propriétaire de chevaux C'est pas grave, devenez un propriétaire de, euh, d'hippodrome. Achetez un hippodrome, organisez vos propres courses. Et dans cet hippodrome, vendez du sponsoring. Et donc là, je me suis dit « mais bordel, tu recrées un écosystème virtuel, mais, mais hyper virtualisé en fait, où tout un chacun peut créer sa propre écurie, tout un chacun peut créer ou devenir propriétaire de son propre hippodrome et recréer un système sportif, mais complètement virtualisé grâce à la blockchain et sécurisé grâce à la blockchain. » Et je me suis dit, mais si tu peux le faire pour des chevaux, mais pourquoi tu peux pas le faire pour des basketteurs, pour des franchises NBA, pour des clubs de foot À la rigueur, qu'est-ce qui est plus compliqué À partir du moment où tu as un athlète inné, il, il a euh, il a des, des prérogatives euh, euh, naturelles qui lui viennent de ses euh, de ses parents, euh, il a une capacité euh, athlétique, une capacité euh, technique à jouer. Que tu connais pas, mais que tu peux développer avec de l'entraînement, bah c'est pareil, tu peux le faire. Et donc là. Ouais, le oh, sport des possible est infini. Infini, exactement. Et on se dit, bah voilà, euh, on pensait vraiment que euh, l'e-sport, voilà, ça allait être la prochaine révolution, mais en fait, quand on aborde la blockchain de cette manière-là, l'e-sport, ça devient presque ringard. C'est presque ringard, en fait. On se dit presque que l'e-sport s'est
1: déjà dépassé. Et c'est. Alors que, alors que ça. Alors
0: que ça pas a du tout. Préparé. Exactement. Mais en tout cas, on a une. La blockchain, c'est vraiment quelque chose de fou. Alors, il y a cet exemple-là, mais il y a, la blockchain peut avoir aussi une utilité très intéressante sur la traçabilité en billetterie. Aujourd'hui, Bien sûr. Euh, au bout des et Il comptes, y a des solutions
1: qui, euh, qui, 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 qui s'en appuient fortement. Ouais. Je pense à Secutix qui a développé un, un, un module autour de la blockchain et, euh, et de plus en plus de, de ticketing providers l'utilisent.
0: Bah, c'est, c'est hyper intéressant parce que vous tracez vraiment votre billet de A à Z. Alors, Aujourd'hui, tout le monde dit que la richesse du monde, c'est la data. L'avantage de la blockchain, c'est qu'elle vous apporte une data qui est une data pure, une vraie data. cest dire que euh, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir de la data. Hein. Vous vendez votre billet sur votre euh, votre site internet, la personne l'achète, vous avez déjà de la data, sauf que vous savez pas quand il vient euh, quand il vient au stade si c'est vraiment lui. Mmh. Alors qu'avec la blockchain, voilà quand un un billet euh, NFT passe d'un téléphone à l'autre, vous savez euh, dans quel téléphone il passe et à qui est le propriétaire de ce téléphone. Donc, vous savez, vous connaissez vraiment la personne qui est assise à telle place. Et puis, au-delà de tout ça, c'est à chaque fois qu'il y a une retransaction, par exemple, une revente de votre billet, vous le savez aussi. Et vous savez à combien il a été revendu. Et pour savoir à combien il a été revendu, ça veut dire que vous... Vous pouvez peut-être avoir une petite commission dessus. Donc, il y a aussi cet aspect de se dire je, je, je peux avoir des revenus billetteries qui, qui grossissent aussi comme ça grâce à la, grâce à la blockchain. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre. Alors, on a aussi vu les NFT de, 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 qui sont distribués avec les billets pour, pour les, les jours de match. C'est un petit peu comme l'aspect bobelet physique quand vous venez au, au match. Sauf que là... C'est est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes vraiment venu au match Si vous êtes vraiment venu au match, eh bien, après, on vous envoie un NFT unique et ainsi de suite avec un avantage. Voilà, Donc, c'est, ouais, la blockchain, c'est quasiment infini. Moi, je maîtrise pas du tout le sujet en termes techniques. J'ai eu des gens qui en ont parlé pour essayer de comprendre un peu. C'est, c'est très complexe
1: quand même. Ouais. Mais, mais, euh, mais ce qui ce portent, moment, mais, on... euh... Ouais, c'est vraiment infini et que ça va révolutionner la manière de fonctionner des organisations et et, et du monde, hein, clairement. Des
0: prémices, c'est vrai. Ça c'est, et il y a des apports à tous les niveaux. Euh, rien qu'en termes de sécurité pour les accès au, au stade, quand vous savez qui est le porteur du, du billet, vous avez aussi des avantages en termes de, de d'attentats, de, de choses comme ça. Euh, mm-hmm. Rien que, rien que sur ça, on, je pense qu'on se rend pas compte de tout ce que ça peut, ça peut apporter.
1: Clairement. Et, euh, et en parlant de prémices, et en, on s'oriente vers le futur. Et ce sera ma, ma dernière question, je pense pour pour, pour toi, Nicolas. Euh, bon, je sais que personne n'est devin, euh, mais comment vois-tu euh, l'industrie du sport évoluer euh, dans les prochaines années Donc, au-delà de, de la blockchain et de, de ce qu'on vient de parler, est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a certaines tendances qui vont éclore on n'a pas eu le temps de parler de la data, on n'a pas eu le temps de parler du e-sport, mais est-ce que... Voilà, com- comment vois-tu l'industrie évoluer Je pense qu'on va de
0: plus en plus vers une industrie hybride et flexible qui va être en capacité à s'appuyer sur ce qui a fait ses forces depuis toujours, donc des choses très concrètes, avec une présence très physique, mais aussi de plus en plus une capacité à se virtualiser, à offrir une, une expérience, un service. À, à tout à tout le monde euh, et là pour le coup on parle pas que des sports euh, professionnels qui sont des organisateurs d'événements euh, on a aussi des, des, euh, le sport amateur a beaucoup à, à gagner avec la virtualisation euh, mm-hmm. euh, que des, des millions de gamins se soient retrouvés chez eux sans possibilité de faire de, faire de sport euh, parce que les, les, les salles étaient fermées euh, c'est aussi euh, parce que on n'a pas eu euh, une réponse digitale à leur apporter et je suis persuadé que demain cette réponse digitale on l'aura c'est à dire que si dans un an, deux ans ou trois ans ce qui peut arriver, on est une nouvelle pandémie, un nouveau confinement je suis persuadé que les clubs auront une réponse amateur à apporter à leurs licenciés en leur proposant euh, une activité euh, qui ne sera pas la même que l'activité physique en salle, mais une activité adaptée pour que nos gamins ou nos licenciés continuent à pratiquer chez eux, continuent à avancer dans leur pratique chez eux. Et, et, et je trouve que voilà, on va de plus en plus vers une flexibilité, une, euh, un, un secteur qui va devenir de plus en plus hybride.
1: D'accord, très intéressant, ouais, je... je... Je, je partage à 100% ton ton, ton avis. Euh, écoute, Nicolas, je pense qu'on arrive à la fin de, de de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à à dire ou est-ce que tu souhaites partager quelque chose euh, en particulier
0: Oui, je souhaite juste revenir sur un point, c'est que quand j'ai quand j'ai évoqué le terme client pour parler des fans, tu euh... On ouais. a réagi en disant que tu aimais beaucoup plus parler de fan et je suis complètement d'accord avec toi parce que je suis un fan moi aussi. Mais pourquoi je parle de client Parce que je trouve que c'est hyper compliqué aujourd'hui de définir ce qu'est un fan. Et tout le monde se bat pour cette définition et personne n'est capable de dire ce que c'est un fan. Euh, alors que client, on sait. Et en, surtout, on sait ce qu'on a à faire par rapport à un client. Il faut l'écouter répondre à son besoin. Et c'est pour ça que j'utilise maintenant aujourd'hui le terme client pour parler des fans. Ça n'a pas du tout une approche péjorative. Au contraire, c'est parce -hmm. que dans mon esprit, il faut qu'on se mette à l'écoute de ces gens-là. Il faut qu'on comprenne ces gens-là. Il faut qu'on se tourne vers eux. Et je trouve qu'utiliser le mot client dans l'esprit, ça nous oblige tout de suite à le faire. Alors que quand on on, on parle de fans, on pense que c'est trop facilement des gens acquis qu'on va consommer.
1: Très clair. Merci, euh, merci Nicolas euh, pour 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 cet échange. Euh, c'était super euh, intéressant et, et super enrichissant. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à discuter euh, à discuter avec toi de de, de de Hello Sports Biz, ta newsletter, comment tu vois les choses dans dans l'industrie et et, et, et les dernières tendances. Euh, j'espère que tu as passé un bon moment aussi avec euh, avec moi. Euh... C'était plaisir partagé, Alexandre. et Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, euh, j'espère qu'on pourra se, se reparler dans un an et voir si euh, tout ce dont on a parlé, notamment autour de la blockchain, se concrétise. Euh, d'ici là, euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses avec euh, ta newsletter euh, Hello Sports Biz et peut-être euh, l'émergence d'une plateforme où tu recenseras plus de, encore plus de news, où, où tu mettras plus ton avis un peu sur, sur, sur différents sujets. Et, euh, et, et, et merci beaucoup
0: merci à toi et euh, bah écoutez je
1: peux juste inviter euh, les auditeurs à aller s'abonner s'ils le souhaitent avec grand plaisir allez salut merci salut au à revoir tous. le corner